0: La communauté. Ah! laisse <laughs> On souhaite la bienvenue oui. au studio à Gary pour la chronique Moi, <rire> Je sais pas ce qu'il y avait dans ton café c'est ce occupé. matin,
1: mais... C'est, oui. c'est occupé en fin de semaine, il se passe des choses au niveau du septième art. Euh, je sais que toi, es une personne qui regarde un petit peu la bourse. Absolument, oui. Qui suit ça, les tangentes, un petit peu. Moi, j'aime
0: bien le côté de la bourse au niveau artistique, les choses que je connais. Ah bien, c'est correct. T'sais? On a tous nos, nos ouais. intérêts communs d'une façon ou d'une autre. il faut des forces et des faiblesses dans la bourse. Il hein, faut aller chercher ses forces, surtout, Absolument. pour bien, bien investir. Mais là, ces jours-là, là, ça, ça prend un peu de et tolérance pas. aussi. Euh, oui, et dans tous les
1: domaines et là on a eu des, des euh, certains semestres qui sont terminés pour certaines compagnies euh, industrie cinématographique donc euh, Warner Brothers entre autres Disney euh, Netflix a fait ses, ses comptes il y a quelques semaines mois euh, il y a Paramount aussi qui a fait ses comptes euh, cette semaine il y a aussi des TF1 du côté de, de l'Europe euh, et M6 aussi qui sont des, des studios qui ont euh, qui se sont mergés euh, merge, qui ont merge, fusionné donc ensemble qui euh, font un petit peu d'argent les autres ont vu des gains Ils ont vu des gains de plusieurs pourcentages et aussi de 3,35 millions de, milliards de dollars wow. Donc euh, dans le dernier trimestre. Ça, ça va bien de ce côté-là. Mais au niveau américain, Paramount, lui, a vu une baisse de 12% de ses actions et, et mm-hmm. beaucoup d'argent investi et de pertes. 2 milliards de pertes qu'on wow. parle du côté de Paramount et on, on pense en perdre davantage à la fin de l'année. Du côté de Warner Brothers, c'est encore un petit peu similaire au niveau des pertes, mais 4% de points de recul du côté de la bourse. Et pour Warner Brothers Discovery, ce, que, ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'ils ont eux en ce moment 53 milliards de dollars
0: de dettes. Waouh, c'est bien. Hein?
1: <rire> quand tu penses à ça, pense à notre portefeuille à nous, tu sais. Ah oui, pense au fait, on sent un peu moins mal en tant que directeur d'un organisme à but non lucratif
0: quand on voit un petit peu les chiffres des grosses corporations et que ces gens-là gardent leur, leur emploi pareil. <rire> et c'est, et c'est, c'est à regarder dans le sens que aussi, on peut peut-être voir que les plateformes leur en enlèvent des. Je te voulais
1: que ce qui arrive en ce moment, c'est que Paramount et Warner Brothers font de l'argent. Sur la plateforme, dans le sens que les revenus... Euh, c'est, que, c'est ça, il faut toujours faire une disparité entre le bénéfice et les revenus. Oui. Donc, les bénéfices ont diminué pour Paramount et Warner Brothers dans le dernier trimestre, mais toutefois, les revenus ont augmenté. Okay. Donc, c'est, pu, c'est pour dire que oui, il y a plus de monde qui s'abonne aux, aux plateformes, mais alimenter ces plateformes-là, créer du contenu pour ces plateformes-là, comme pour vous à la maison là, qui suivez les Netflix et compagnie, ça coûte des milliards de dollars à ces studios-là et ils ont de la misère à trouver une façon de rentabiliser. Ça s'en vient, cette façon-là de rentabiliser-là et ça va être malheureusement dans vos poches qu'on va aller le chercher, les consommateurs, puisqu'on est en train de découvrir, de, de, d'instaurer pour Netflix Disney, Paramount, Warner Brothers, un système de publicité qui va s'inté- s'intégrer à la plateforme qui va coûter à peu près le prix que vous payez en ce moment. Wow. Et il va y avoir, bien sûr, la fonctionnalité sans publicité qui va coûter dorénavant plus cher. Et ça, ça s'en vient dans les prochaines années. Donc, messieurs, mesdames, vous pensiez peut-être qu'on était révolutionnés et qu'on t- ne touchait plus à l'ère de la télévision. Non! Ouais. Ils ont trouvé un moyen de ramener
0: la télévision de façon... Digital. Juste comme on était confortable et on n'avait pas de menace à l'horizon, voilà ben, qui. Est... Moi, ça fait cinq ans, je t'avouerai, Bernard, que. que que je remarque juste
1: que les plateformes en fait c'est devenu pratiquement comme le câble le monde dit tout le temps je suis déba- désabonné au câble plus besoin de ça m'gna-gna-gna. mais en réalité là, c'est revenu au même problème T'sais, le câble c'était au début tant de postes tu avais tout ça pour un prix fixe Effectivement. après ça il est devenu qu'il y avait des bundles hein? on ouais, avait un ouais. paquet euh, avec euh, sport paquet or puis là ben, il fallait te payer 10$ de plus pour lui 10$ de plus pour lui puis dans chacun d'eux tu t'avais une chaîne que toi tu voulais Pis mais les... tu
0: voulais pas payer pour les 5 autres mais t'étais obligé c'est ça avais 300 canals euh que tu pouvais choisir, oui. canaux plutôt. Et puis finalement, là-dessus, tu en as peut-être 10 ou 10 que, que tu, tu regardes. Écouter, que tu regardes, mais le prix est là pareil.
1: C'est ça, mais tu peux pas juste prendre ces 10-là, toi. Non, je sais. C'est, 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 c'est obligé des... de prendre les paquets qui venaient avec 20 d'autres puis ainsi de suite, puis ça te coûtait les pots des fesses, puis ainsi de suite. Ben Là, c'est pareil pour les plateformes, c'est ce qui arrive un petit peu. On a divisé le contenu, Netflix et compagnie ont pris du stock, puis les ont amenés sur la plateforme, ont créé du contenu original qui vous intéresse dorénavant, et pour les avoir, ces contenus-là, il va falloir payer. Et c'est pareil pour le sport aussi, hein, parce que Paramount Plus a beaucoup de sport sur sa chaîne d'ailleurs et euh, les autres plateformes vont continuer à en avoir aussi, Ils vont faire des ententes avec la NHL la, la LNH, Ils vont faire des ententes avec la NFL et compagnie puis c'est ce qui va arriver, vous pourrez plus voir de sport autrement que sur certaines plateformes puis il va falloir s'abonner à plusieurs d'entre elles pour pouvoir l'écouter le soccer d'ailleurs, la Major League Soccer ici en Amérique du Nord c'est associé à une plateforme je pense que c'est Apple Plus si je me trompe pas, et ce qui fait en sorte que là RDS va perdre les droits de diffusion de plusieurs parties de l'Impact de Montréal, ce qui fait en sorte que d'autres personnes devront s'abonner à Apple pour pouvoir avoir accès à
0: des matchs de la Ligue de soccer On a de magique. la misère à avoir l'adage de vivre et laisser vivre oui. laissez-nous en paix par bout Oui, laissez-nous en paix <rire> Alors voilà, ça c'est, c'est ma, pré, ma
1: prélude euh, à cette chronique cinéma alors que cette semaine, deux films sortent à en à fait trois films sortent à l'affiche euh, au cinéma qui retiennent un petit peu l'attention Ici du côté de cinéma no Choir, deux films qui sont présentés, dont Bullet Train, le nouveau film de David Leach avec, avec Brad Pitt oh. Ce Brad Pitt qui a réussi Malgré toutes les, les, les forces et les mères comme Tom Cruise à traverser des décennies et des décennies à être connu du public malgré leur
0: jeune âge, c'est wow, fou ouais, pareil. C'est pas Il y en a juste okay. quelques-uns comme ça, compter oui. sur une main, oui. mais qui ont été euh, qui ont joué des rôles extraordinaires durant leur carrière et des fois on les pense oubliés on ne sait, sait plus même s'ils si sont encore dans le coin de pays ils, et, boom, ils nous surprennent
1: oui ils continuent à être intéressants et à faire en sorte que le box-office fonctionne, on s'attend à 30 millions d'ouvertures pour ce film de Bullet Train un film d'action à la John Wick un petit peu mais surtout du style japonais où est-ce qu'il y aurait de l'action de la comédie, encore de l'action encore de l'action, encore plus d'action tu penses qu'il y a de l'action? Non, on en met d'autres d'action <rire> Ok, il y a un sac de Kiri euh, à côté Hello, Kitty qui, qui a l'air de rien, boom! C'est, une, c'est une bombe c'est une explosion, c'est ce qui se passe dans Bullet Train lorsqu'on retrouve plusieurs personnages qu'on pense qui sont juste inoffensifs, normal, mais ils ont tous leurs petits problèmes actuels et à cause de ça, ça va se mêler à travers une, une situation euh, impliquant bien sûr de l'argent et euh, tous ces gens-là sur ce même train-là vont se battre pour cet argent-là et d'autres situations. Ça a l'air assez fou, déjanté, euh, mais je
0: pense que si tu veux un film popcorn d'action, c'est ce que tu vas retrouver avec Bullet Train et ça termine un petit peu l'été. Je veux pas. C'est correct. Quand tu regardes ça, les films d'action comme ça, on dirait qu'on va, on l'écoute, on sait qu'il va y avoir du power ou oui. des explosions puis on dirait qu'on se tanne pas. C'est on, comme un on reste accroché, c'est comme manger des chips. La manger, tu peux pas arrêter, hein?
1: Tu peux pas arrêter. C'est un peu ça avec Bullet <rire> Train. L'autre film euh, américain qui sort euh, sur nos écrans euh, au No-Troir aussi, c'est Easter Sunday de J. Il. Chandra Chandrasekhar, c'est lui qui a créé Broken Lizard avec plusieurs autres de ses comparses qui ont produit des films comme Beer Fest, euh, State Trooper, et euh, ainsi de suite. Donc, des films euh, un petit peu euh, nono, si on peut dire, mais que moi, j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Mais Easter Sunday, c'est ce qu'on retrouve avec Joe Coy, qui est un humoriste connu qui, lui, joue le rôle de Joe aussi dans ce film-là qui retrouve sa famille dans une rencontre familiale un dimanche de Pâques pourquoi wow. ça sort aujourd'hui ouais. elle sait pas Universal, c'est comme planté un petit peu avec la, même le, le matériel promotionnel, puisque le film semble faire à peu près 5 millions dans son premier week-end, ce qui veut dire que ça va être un flop euh, au niveau commercial, mais peut-être ça va devenir un petit film culte d'humour, euh, sait-on jamais.
0: On verra bien. Par contre, oui. tu regardes qu'on a un Noël en juillet, fait que c'est peut-être un parc en nous. Un, un parc en nous? Hey, why not? <rire> Il y a tous un parc en nous.
1: On a oui. tous un parc en nous. absolument euh, Aussi, c'est un film destiné à la population, surtout philippine aussi, puisque c'est une famille philippino, donc euh, américaine, ce qui, ce qui est assez intéressant quand quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits euh, fabriqués que pour ce marché-là non plus, surtout en Amérique du Nord. Donc, c'est peut-être un petit peu la raison pour laquelle on le sorti en nous aussi, pour intéresser ces gens-là à avoir du matériel un petit peu pour eux en... durant l'été, alors que c'est souvent des blockbusters qui ne sont pas vraiment intéressés à la diversité culturelle. L'autre film, c'est un film québécois qui sort en salle, surtout au Québec. Malheureusement, il n'est pas ici du côté de nos pour l'instant. Je pense peut-être qu'à Caracat, ils vont l'avoir. C'est Arlette, film ah, de oui. marie lou Wolfe, oui, oui. avec la chère Marie-Pierre Morin qui fait un retour et qui a créé une certaine polémique avec son, son rôle dans Arlette alors est-ce qu'elle avait le droit de revenir au cinéma avec cette situation-là avec Safia Nolin et ainsi de suite je vous épargne les détails de ce qui s'est passé entre elle et elle mais c'est, ça, ça implique une morsure et beaucoup d'alcool absolument, <rire> peut-être, peut-être d'autres là. choses aussi <rire> peut-être d'autres <rire> choses aussi dans ce film de Marie-Lou Wolfe, son premier elle incarne Arlette Saint-Amour qui est une jeune designer mode qui est vraiment populaire et là le premier ministre du Québec va la prendre il va faire d'elle la ministre du cul- de la culture donc avec ça elle va arriver là elle va vouloir changer les choses bien sûr ça va aller contre elle un petit peu et elle va sa, se confronter au ministre aussi de la finance qui va être comme son vilain dans le film va tenter de le faire, de le gérer aussi de l'amadouer pour arriver à ses fins Arlette et à travers tout ça peut-être qu'elle prendra des décisions qui vont va, qui va lui faire rendre compte que finalement le système politique nous rend peut-être nous rend méchants éventuellement et nous
0: transforme à travers tout ça. Euh, c'est ce qu'on retrouve dans Arlette. C'est beau de savoir que c'est un film, parce que ça fait oui. en vraie vie, je ne suis pas sûr que Marie-Pierre elle serait bienvenue au Parlement. Je ne sais pas,
1: hein? Je sais pas, mais ça ressemble à la vraie vie pareil. <rire> oui, oh, oui, c'est ça. C'est <rire> ils, ont, <rire> ils, ont,
0: ils ont le don de chercher nos sentiments.
1: <rire> Rapidement, sur les plateformes Crave, on retrouve le film canadien Scarborough qui sort euh, ce vendredi ici, un film qui avait été présenté au, film, euh, au Festival international du film de Toronto en septembre l'année dernière. Un, un film canadien de Catherine Hernandez qui raconte un petit peu l'histoire de ce quartier torontois qui est Scarborough qui est très diversifié au niveau euh, culturel sa démographie mm-hmm. est très très diversifiée on retrouve énormément de, de diversification indienne bl- euh, noire euh, on retrouve aussi euh, amérindienne ainsi de suite dans sa démographie ce qui fait en sorte que de la pauvreté plus souvent dans, ce, dans ces milieux là et là on retrouve trois jeunes enfants qui malgré leurs différences vont s'associer et euh, vont travailler ensemble pour avoir des petites joies de la vie à travers ça et je trouve ça je trouve que c'est un film très très beau quand même au niveau Canadiens, surtout, démontrer cette diversification-là. Et dans cette diversification-là, on retrouve aussi le rôle de leur mère à ces enfants-là qui trouvent, chacune d'elles, ont leurs propres difficultés dont une d'elles a un enfant autiste qui a de la difficulté à trouver les ressources nécessaires du côté de Toronto ou même à travers le système de santé canadien wow. pour avoir de l'aide à ce niveau-là. Donc, c'est, c'est, on touche un petit peu à tout et c'est de manière documentaire que ce film est présenté. D'ailleurs, c'est ce que la, la, la créatrice de cette histoire-là, puisque c'est adapté d'une nouvelle de Catherine Hernandez, j'ai nommé, j'ai nommé elle comme réalisatrice, mais c'est plutôt l'autrice, Catherine okay. Hernandez. Et son, son livre, elle voulait justement qu'il soit raconté sur grand écran de, fani- de manière documentaire, puisque pour elle, ça reflète la réalité de ce quartier-là, qui est souvent mal vu un petit peu du côté de Toronto, d'ailleurs, parce qu'en 2008, il y avait eu une polémique aut- autour de ce quartier-là. Alors que souvent, lorsqu'on décriait un crime qui se passait à Scarborough, on disait « C'est à Scarborough ça s'est présenté. » Alors que quand il y avait un autre crime dans la grande région de Toronto, on nommait les coins de rue. Oui. Et là, ben, Scarborough disait « Pourquoi vous nommez notre quartier en entier quand il se passe un crime chez nous, mais que vous nommez les coins de rue quand ça se passe au centre-ville mettons, de Toronto, etc. Et ils avaient demandé au ministre de, d'interférer dans les, dans les droits des médias et de demander aux médias de faire attention quand c'était le temps. Mais malheureusement, ça avait échoué parce qu'ils avaient dit que ce n'était pas à eux de nommer aux médias quoi, comment faire leur travail. Bien que
0: je suis tout à fait d'accord avec eux, je pense que si tu le fais pour un, il faut que tu le fasses pour l'autre. Oui, puis cette même polémique-là, on la voyait à Montréal, on l'entendait, je devrais dire. Montréal-Nord. Euh, ben oui, ouais. je ne veux pas nommer d'autres quartiers, mais c'est certain que quand c'était un quartier euh, défavorisé, on l'entendait par son nom oui. et autrement c'était au, ca- au coin de Sainte-Catherine Saint-Laurent, et Saint-Laurent ouais. parce que ça se produisait là aussi puis on reste avec un genre de pas un stéréotype mais euh, un adage que c'est, c'est, c'est on pense que ces quartiers là sont ça sont... faisait
1: mal au quartier justement. absolument oui. oui. Puis, puis c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans Scarborough donc c'est un, c'est un film à découvrir sur Crave aussi Nate Alley le nouveau film de Guillermo del qui est sorti l'année dernière qui a passé aux Oscars qui a eu beaucoup de nominations qui est disponible sur, sur Crave moi j'ai beaucoup aimé ce film là Fireheart un film d'animation d'une jeune fille qui veut devenir pompière, mais que son père la laisse pas devenir pompière. C'est dans les années peut-être 1900, début 1900, tout ça. Et là, à travers une situation d'incendie, tout ça, où est-ce que tous les pompiers se font enlever, elle n'aura pas le choix de mettre l'uniforme de pompier et de montrer à son père qu'elle peut elle aussi tenir le tuyau et arroser les feux. <rire>
0: Donc, voilà. <rire> C'était pas un jeu de
1: mots, ça, Non, 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 <rire> non, non. non, non, non. Et, euh, sinon, Almodovar aussi a présenté son dernier film Parallel Mothers l'année dernière avec sa muse Penelope Cruz qui est dans ce film-là où deux mères se retrouvent, une un petit peu plus vieille, une très jeune adolescente dans une situation ayant un nouvel enfant et ensemble découvriront bien sûr des points communs, des points parallèles, dont le wow. titre Parallel Mothers. Sur Paranormal Plus, il y a un film qui est sorti la semaine dernière, Honor Society, que j'ai beaucoup aimé, une espèce de coming-of-age petit film de, qui se passe dans les, euh, dans, du côté des collèges américains. Des, ben, des écoles américaines plutôt où une jeune fille veut finir première de sa classe pour avoir une bourse pour aspirer aux meilleures universités mais elle devra euh, défier trois autres étudiants qui eux aussi pourraient mettre la main sur la bourse donc c'est une espèce de, de jeu de chat et la souris un petit peu de défier un petit peu ces gens-là et de, de les faire échouer dans leur tentative de mettre la main sur la bourse mais à travers ça elle va découvrir que ces gens-là ont aussi une vie et qui sont pas si méchants que ça et qui mériteraient peut-être eux une meilleure chance qu'elle donc wow. c'est un beau film j'ai beaucoup aimé j'ai aimé, j'ai aimé le twist à travers ce film là et il y a aussi le film Goal Arch avec Brian Cranston qui est présenté sur Paramount Plus depuis maintenant deux semaines que j'aime beaucoup comme film parce que tu sais on parle du 1,3 milliard de dollars qui a été gagné du côté de l'Illinois euh, à la, à la loterie américaine. Ben, ce film-là raconte l'histoire de, une histoire vraie, inspirée d'une histoire vraie, d'un gars, Brian Cranston, qui joue le rôle, qui a, fa- qui, a, qui a fait de façon mathématique à remporter des loteries jusqu'à aller augmenter son montant à chaque semaine. et il réussissait mathématiquement à trouver un moyen en se disant « Si j'achète tant de billets, j'ai tant de pourcentage de gagner et il a réussi comme ça à ramasser de l'argent et à aider sa petite communauté, c'était wow. pour les, bu- les bonnes raisons qu'il le faisait quand même là, à s'aider lui-même, pareil, mm-hmm. et lui et sa femme, ont continué à faire ça, donc c'est ce qu'on retrouve dans ce film-là, Go Large Superman Plus Intéressant. Oui, moi je trouve ça, je trouve ça le fun surtout quand c'est de même, mais c'est ah oui. du monde doué comme ça, qui
0: trouve une façon de déjouer le système ouais,
1: ouais. moi je trouve ça toujours quand même assez intéressant on devrait leur donner une juste une médaille pour ça
0: mais, <rire> Dans le fond, c'est, c'est extraordinaire, on, l'a, on a parlé hier ou avant-hier de Moneyball le film de, oui, le baseball. de baseball, c'est un peu ça le statisticien qui était dans le Oh. Nope. Il passait comme un, comme un rien. Il n'était pas même ouais. regardé. Puis tiens, c'est lui qui a développé le système des, des statistiques. C'est extraordinaire. faut toujours penser en dehors de la boîte, quelquefois. Absolument, Puis Ça oui. peut
1: amener de belles choses, de belles surprises et de l'évolution humaine. Absolument. Aussi. 13 Lives, qui est présenté aussi sur prime euh, Amazon Prime, le film de Ron Howard avec Viggo Mortensen Colin Farrell qui joue le rôle euh, de plongeurs qui devront aider les 13 personnes prises dans une cave en Thaïlande. Ça s'est passé en 2018. C'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, 12 jeunes et un coach de soccer à Tam Lang en Thaïlande qui avait été pris dans une cave après une pratique de soccer il avait été euh, célébré un anniversaire là-bas et malheureusement il y a eu des, des, des eaux crues qui ont commencé les inondations et ainsi de suite c'est le, la saison des pluies euh, d'Ilvienne euh, d'Ilvienne qu'on dit ah ouais. euh, du côté de la Thaïlande et cette histoire vraie ben, ça a duré de trois semaines où ce que ces jeunes-là et le coach de second ont été pris dans la, cage, euh, dans la cave et ont été secourus par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde qui se wow. sont mis ensemble pour aller les secourir, dont deux Britanniques qui sont joués par vigo Martinson et Colin Farrell. Ça a pris énormément de temps. Heureusement, personne ne mort dans cette, histoire, dans cette histoire-là, du moins ceux qui étaient dans la cave. Toutefois, l'un des euh, secou- euh, secouristes Secouriste. est décédé durant euh, l'intervention et un est décédé une année plus tard. Euh, euh, son, son sang a été euh, malheureusement... Euh, euh, Contaminé. Euh, contaminé, oui. Puis euh, pro- empoisonné. empoisonné. Donc, euh, il est décédé un an plus tard à cause de l'empoisonnement dû à la cave. Et dans cette histoire-là, il faut aussi mentionner qu'il y a des régions dans cette, dans cette région-là du monde, de Thaïlande, qu'il y a du monde qui n'ont pas d'adresse fixe. Ils n'ont pas de nationalité. Et trois de ces jeunes, deux de ces jeunes-là ou trois de ces jeunes-là, et le coach n'avait pas de nationalité. Et suite à cette histoire-là, six mois plus tard, la Thaïlande leur a reconnu une nationalité thaïlandaise. Et ça leur a permis d'aller jouer à l'étranger, de sortir un petit peu de la Thaïlande parce que ces gens-là sont comme pris dans, le, dans ce monde-ci parce qu'ils n'ont pas de nationalité ils font partie d'une espèce de, de, de regroupement d'îles qui sont entre la Chine la Thaïlande et d'autres régions du monde et ils n'ont pas de nationalité et je trouve ça vraiment comme assez aberrant en 2022 mm-hmm. encore une fois qu'on a du monde de même pris sur des endroits parce qu'ils n'ont pas de passeport parce qu'on les reconnaît pas oui. et ils ne peuvent pas voyager ou se promener normalement comme toi et moi mm. je trouve ça tellement comme c'est, stupide c'est comme les sans-papiers
0: Encore. ils n'ont pas euh, ouais, mais ils c'est, ont rien mais c'est
1: ça que c'est mais c'est comme c'est stupide en anglais ils appellent appelle les stateless mais c'est comme stupide je ne comprends mm. pas ouais, <rire> tu es un humain <rire> du monde tu devrais justement <rire> avoir le droit de te promener sur ta planète Terre ouais. mais non c'est, c'est un peu bizarre et, et je termine avec ça c'est la grande adaptation de The Sandman sur Netflix qui sort aujourd'hui 10 épisodes de Sandman wow. dont on retrouve là. je ne veux pas euh, rentrer dans, dans tout le détail que je voulais rentrer dedans mais la saison 1 qui va focuser sans doute sur les 106 ans euh, où est-ce qu'on n'a pas de rêve Sandman, c'est, c'est l'histoire en fait de, de Morpheus, il y a d'autres noms aussi à travers cette histoire-là, d'une bande dessinée des années 80 90, 90 qui a été créée par Neil Gaiman cette adaptation-là, bon mais ben, on retrouve Dream, Morpheus qui lui se réveille après 106 ans, il était prisonnier il ne fait plus participer à son royaume des rêves, et donc les gens ne rêvaient plus de la même façon, vivaient des cauchemars à cause entre autres de Corinthian qui est là aussi, donc beaucoup d'allusions à la Bible dans cette série de bandes dessinées là, dans, dans cette série de 10 épisodes euh, on retrouve la mort, on retrouve le désir, on retrouve despair, on retrouve beaucoup de, de personnages comme ça à travers ça on retrouve Lucifer aussi, vous avez peut-être vu la ah, série ben oui. sur, le, sur Netflix, oui, oui. ben, l'adaptation est un petit peu plus amusante sur Netflix oui. mais la réalité est plus présente dans, dans The Sandman où on retrouve vraiment le personnage qui est dépeint dans les bandes dessinées un petit peu la mère de Lucifer et là il est joué par Gwendoline Christie euh, entre autres et euh, il y a d'autres personnes Docteur Destiny qui est le grand méchant aussi qui fait un, un espèce d'appareil qui s'appelle de Material Material Ticon et ce Material Ticon là peut créer euh, tes rêves peut, euh, peut euh, te, te fausser dans la réalité et te faire faire des crimes donc en tant qu'humain et il se sert de ça bien sûr pour détruire le monde qu'on connaît le monde des rêves aussi de Morpheus alors une série à découvrir sur Netflix si vous avez la chance j'ai pas le temps d'en parler autant que je pensais mais euh, c'est vraiment vraiment vraiment, vraiment bon, et les humains là-dedans sont comme des sentients on n'est pas que des humains, mais pour eux les humains c'est aussi des animaux, c'est aussi des extraterrestres et ces personnes-là, bon, mais ben, vivent des rêves et des cauchemars, et on, on nous sert un petit peu comme d'aliments un petit peu à, à
0: ce royaume des, des rêves et tout, là, à travers cette bande dessinée-là ouais. Gary, je loue ton énergie, euh, je t'admire pour tes connaissances cinéma- cinématographiques et la prochaine chanson est pour toi, c'est The Loverboy, <rire> The Kid Is Hot Today <rire>